0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Die wunderbare Yvonne Heinzelmann war schon sehr oft sehr mutig in ihrem Leben. Und mittlerweile ist das für sie wie so ein Muskel geworden, der einfach gut trainiert ist. Mutig sein, mutige Entscheidungen treffen. Und deshalb tut sie das jetzt ständig oder sehr oft. Und gerade in der Gesellschaft und in der Zeit, in der wir leben, wo man sehr komfortabel lebt, man kaum mehr aus seiner Komfortzone heraus muss. Finde ich, ist Mut ein Thema, über das es sich zu sprechen auf jeden Fall lohnt. Und Yvonne, nimmt uns mit auf ihre Reise. Wie ist sie mutig geworden? Was waren so die großen mutigen Entscheidungen? Und woran erkennt man auch, dass es jetzt vielleicht Zeit ist, eine mutige Entscheidung zu treffen? Tipps, Tricks, alles von ihr. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß in der Folge. Ja, Yvonne, dann erzähl doch mal, wann warst du so richtig mutig in deinem Leben? Wann warst du mal so richtig, ah, was dich Überwindung gekostet hat? Also richtig gegen deinen inneren Schweinehund so, ah, wo alle gesagt haben, mach das nicht und du sagst, nee, ich muss das aber machen.
1: Ja, ja, das war, wo ich mich selber aus dem Beamtedienst entlassen habe. Also ich habe mal gehobener Dienstlaufbahn eingeschlagen, hatte da dann auch echt gute Position mhm. und ähm, alle fanden das ganz toll, außer ich. <lacht> und ähm, ich habe das aber wirklich jahrelang dann noch durchzogen, ähm, bis für mich dann so die persönliche Sackgasse kam mit äh, mehrere Hörstürze und auch einem Burnout. Und ähm, da habe ich dann wirklich begriffen, wie wichtig das ist, dass man authentisch ist, dass man das macht, was einem selber wichtig ist, dass man auf sich selber hört. Und ähm, ja, dann habe ich mich selber aus dem Beamterdienst entlassen und habe äh, zuerst eine Coaching-Ausbildung gemacht, also Live-Coaching-Ausbildung. Und das war für mich so ein bisschen der Startschuss, würde ich mal sagen. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, okay, mit dem Verstand kommt man sehr weit. Man kann, wenn man seine Gedanken verändert, ähm, sehr viel schon in seinem Leben verändern. Allerdings ist halt über 90 Prozent unser Unterbewusstsein. Und ähm, da kommen wir eben mit Live-Coaching nicht so praktisch ran. Und äh, es geht halt auch darum, dass man dann wirkliche Länge vom Leben ähm, erreicht. Und das ist unser Unterbewusstsein. Und daher habe ich mich dann darauf auch ja, spezialisiert, habe da immer mehr gelernt, bin dann so auch in den Energieheilbereich gekommen und habe dann eben auch noch eine Channeling-Ausbildung gemacht, also Arbeit auch als Medium. Und ähm, ja, das ist das, wo mein Herz aufgeht, weil ich einfach Menschen dafür begeistern will, dass sie ihr Leben lebt und zwar so, wie sie es sich wünscht. Und das ist für jeden Menschen anders. Und ähm, ja, ich liebe die Menschen da dabei zu unterstützen, dass sie den für sich stimmigen Weg findet.
0: Ja, wie war das für dich, die Entscheidung zu treffen? Weil du hast ja gemeint, also wenn wir nochmal auf die Beamtenkarriere hinschmeißen, Entscheidung schauen, weil alle, du hast gemeint, alle waren begeistert von den Karriereweg, den du eingeschlagen hast, also es war wahrscheinlich schon eine große Überwindung, oder?
1: Ja, es war wirklich, äh, hat mich sehr, sehr viel Mut gekostet. Allerdings ähm, habe ich auch wirklich so lange zugewartet, bis es keine andere Möglichkeit mehr für mich gab. Mhm. Also ich war ja wirklich dann auch körperlich so am Ende, ähm, dass ich wusste, ich, ich darf irgendwas in meinem Leben verändern. Anders geht es nicht. Und ähm, ich möchte jetzt eben Menschen dabei unterstützen, dass sie nicht so lange wartet, weil man kann auch vorher ähm, ja Fehlentscheidungen einfach korrigieren.
0: Wie erkennt man sowas? Also wie? Was hättest du dir gewünscht? Hättest hätte dir damals jemand vielleicht gesagt, bevor es zu dem ganzen Burnout und Hörstürzen kam?
1: Also ich glaube sag mal so grundsätzlich dieses Weltbild. Ähm, ich bin mittlerweile habe ich das Weltbild, dass wir ähm, eine Seele sind. Wir sind spirituelle Wesen hier als menschliche Inkarnation. Ähm, früher war ich wirklich identifiziert mit meinem Körper und mit meiner Gedanken, also mit meinem Verstand. Und für mich gab es da gar nicht mehr. Und ähm, ich habe mich selber so richtig vor meine Gefühle abgeschnitten. Und ich hätte mir da gewünscht, dass... Ähm, mir da jemand sagt, du die innere Stimme, wo du hörst, das ist schon in Ordnung, hör dir mal zu. Und ich hatte da eben im Umfeld eben Menschen, die mir dazu geraten haben, die innere Stimme zu ignorieren und lieber den Karriereweg einzuschlagen. Also das im Außen einfach, sich darauf zu fokussieren, anstatt nach innen zu schauen.
0: Was ist denn die innere Stimme? Kann man, ist, das, ist das das Herz? Ist es der Kopf? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Also für mich ist die innere Stimme die Intuition, die wir haben. Und ähm, man kann die als Bauchstimme bezeichnen, als Herzensstimme. Man kann die, wenn man sich da schult, sehr gut von der anderen inneren Stimme ähm, unterscheiden. Also es gibt natürlich auch Ängste, die sich immer wieder bei uns zu Wort meldet oder einfach ähm, Anteile von uns ähm, wenn man sich da aber übt und einfach auch zum Beispiel durch Meditation ähm, mehr in die Ruhe kommt, dann kann man das sehr klar unterscheiden, was die eigene innere Stimme ist und ähm, was vielleicht nur Ängste sind oder Gedanken.
0: Ja, weil ich, ich, also Meditation ist ein gutes Stichwort, weil ich denke, halt auch gerade innere Stimmen sind schön und gut, aber es gibt ja auch so viele äußere Stimmen. Ja, es gibt ja so viele äußere Einflüsse, die auf uns niederprasseln. Es müssen ja nicht mal Freunde und Familie sein. Es kann ja auch einfach allgemein Gesellschaft, Nachrichten und sowas sein. Wie kann man denn sowas vielleicht ein bisschen runterdrosseln, die Lautstärke?
1: Naja gut, ich meine, da haben wir ja wirklich die Entscheidungsfreiheit. Ähm, ob wir uns Nachrichten anschaut, ob wir das Radio auftreten, ähm, ob man sich Netflix oder ähnliches anschaut. Also ich bin da... Sehr, sehr konsequent geworden die letzten Jahre, dass ich mir ganz genau anschaue, ähm, was nehme ich quasi zu mir, welche Energie lasse ich zu. Und ähm, wenn ich ins Auto reinsitze und da kommen Nachrichten, dann ist der erste Griff, ich mache das Radio aus. <lacht> und ähm, ja, ich finde, da darf man einfach dann bewusst äh, sich machen, was man konsumiert und das ist einfach auch ein Prozess. Und wenn man da dran bleibt und ja, Schritt für Schritt, dann äh, wird man feststellen, dass man immer ruhiger einfach wird. Man wird immer ausgeglichener und man hört dann viel leichter die eigene innere Stimme. Neben Meditation gibt es ja auch noch viele andere Wege. Also ähm, viele Menschen haben ja zum Beispiel auch, wenn sie ähm, Sport lieben oder Musik lieben, dann kommen die da wie in so einen Flow und da können die auch ihre innere Stimme super gut wahrnehmen. Es gibt verschiedene Atemtechniker, wo man das zum Beispiel schnell hinbekommt, dass man sich sauber runterfährt, dass man sich wieder ein bisschen mehr erdet. Man kann raus in die Natur gehen. Meditation ist das sicherlich nicht der einzigste Weg.
0: Hm. Also generell muss man sein Ding also ein bisschen finden, um, um mehr Ruhe in sein Leben zu kriegen?
1: Ja, Ruhe in sein Leben. Ich glaube, Ruhe in sich selbst. Also dass man... Ähm, es schafft die Stimme im Außer ähm, auf zweite Priorität zu setzen, sage ich mal so. Also es ist auch, finde ich, sehr wichtig, ähm, dass man sich verschiedene Perspektiven anhört, verschiedene Meinungen anhört. Ähm, die innere Stimme würde ich aber immer als Priorität ansehen.
0: Also die Intuition.
1: Ja, die Intuition, genau.
0: Die Intuition und ist aber trotzdem... Sollte man trotzdem abwägen, also weil man sagt ja immer, man darf nicht zu verkopft an Sachen rangehen oder man muss halt auf sein Herz hören. Was ist mit mit den beiden Stimmen? Also die Intuition ist ja na, die innere Stimme. Was ist mit den, was ist mit Herz und Kopf? Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe die Erfahrung, ähm, ich habe noch nie Entscheidung getroffen, wo ich ähm, bereut habe, die ich mit der Intuition getroffen habe oder mit der Herzenstimme oder mit dem Bauchgefühl. Ich habe auch noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, oh, da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört, das war falsch. Habe ich noch nie gehört. Eigentlich Aha. sagt jeder Mensch zu dir, oh, weißt du, ich habe das gemacht und mein Bauchgefühl hat mir eigentlich was anderes gesagt, aber ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> und nichtsdestotrotz, ich bin auch ein Mensch, ähm, ich bin auch sehr verkopft oft. Also ich komme ja mhm. aus dem Beamtertum, ich bin jemand, der sehr viel <lacht> nachdenkt. Und ähm, wenn es möglich ist, äh, schaue ich schon, dass das in Einklang ist. Und es ist ganz selten, dass ähm, bei mir Herz und Verstand nicht in Einklang ist. Und wenn es aber nicht in Einklang ist, dann folge ich meiner Herzenstimme.
0: Was sind, Yvonne, was sind so Anzeichen, die, die man, die man deuten könnte, wo man dann sagt, okay, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg. So wie du dann aus dem Beamtum im falschen, auf dem falschen Berufsweg einfach warst. Was sind so Anzeichen, die Menschen vielleicht, ja, deuten können oder ihnen über den Weg laufen dann, wenn sie auf dem falschen Weg sind?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Es fühlt sich nicht stimmig an. Und jeder Mensch spürt es auch. Aber ich glaube, zuerst mal geht es darum, dass man ein bisschen Abstand gewinnt und dass man bei sich selber ankommt. Weil wenn man total im Stress ist, total im Aussehen, nur noch im Funktionieren einfach ist, dann hat man gar nicht mehr diese eigene Stimme. Oder man hat die eigene Stimme, aber man kann sie nicht mehr wahrnehmen. Und darum geht es dass man aus diesem Funktionieren aussteigt, bei sich selber ankommt, zur Ruhe kommt und dann kann man auch die innere Stimme wieder wahrnehmen. Und umso mehr man sich da selber drin schult, wie bei allem im Leben, je öfter man was macht, desto leichter fällt es einem. Und es ist einfach auch eine Übungssache, wie mit ja alles spirituelle Sinne, die sind bei uns so in unserer Gesellschaft leider sehr ähm, unterdrückt, würde ich mal sagen. Und äh, wir haben aber ganz viele Unterschiedliche spirituelle Sinne und ähm, die erleichtern uns, unser Leben ungemein. Und daher finde ich es echt ähm, ja, wichtig, dass man die einfach wieder aktiviert und dass mir wieder alle unsere Fähigkeiten lebt Und auch, das ist so ein bisschen, ich finde, man verstümmelt sich da ja so selber, wenn man nur einen Teil von dem, was man eigentlich ist, ähm, lebt.
0: Ja, so psychische Verstümmelung meinst du so ein bisschen, dass man jetzt sich einschränkt und gar nicht richtig auslebt? Also gar nicht so auf die Stärken baut, was man eigentlich wirklich machen möchte. Und triffst du, fällt es dir jetzt einfacher, mutige Entscheidungen zu treffen, je öfter du mutig bist?
1: Ähm, ja, mutig heißt für mich einfach, ich mache was, obwohl ich Angst habe. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man sich anschaut, warum habe ich Angst. Also, dass man schaut, warum gibt es die innere Stimme, die zu mir sagt, oh. Ähm, das ist gefährlich oder ähm, ja, äh, passt da auf. Und ich lausche mal dieser inneren Stimme und wenn die recht hat, ähm, schaue ich, wie ich das, was ich eigentlich will, anpassen kann. Und ähm, wenn nicht, mache ich es einfach trotzdem. Und mhm. je öfter man das macht, also Mut ist wie so eine Art Muskel eigentlich. Je öfter man ähm, mutige Entscheidungen trifft, desto leichter ist es ja. Und was für einen für mich vielleicht sehr, was mir ganz viel Mut kostet wurde, wäre für dich vielleicht ganz anders. Also, das ist ja aber das sehr individuell, ähm, was, was eine mutige Entscheidung ist.
0: Klar, ich meine, was mutig ist, ist von Mensch zu Mensch natürlich Unterschied. Das, ja. ist, das macht nur, macht absolut Sinn, genauso wie es für, für manche vielleicht die Erfüllung ist, im Beamtentum zu arbeiten und für dich das vielleicht gar nicht ist, ne? Was waren noch mutige Entscheidungen, die du vielleicht getroffen hast, die letzten Jahre über?
1: <lacht> ähm, was mir immer noch teilweise äh, wo mich immer noch teilweise Mut kostet, sag mal so, ist einfach über solche Themen zu sprechen
0: mhm.
1: also auch äh, darüber zu sprechen, mh, dass ich als Medium arbeite oder dass ich als Heilerin arbeite, wie das Ganze funktioniert ähm, Menschen einfach da dafür zu begeistern, dass sie ihre spirituelle Fähigkeit wiederentdecken und leben ähm, das sind schon so Themen, wo mich persönlich einfach immer noch äh, teilweise Mut kostet, weil man ähm, doch noch sehr oft äh, dafür in die Ecke verrückt oder, ähm, oder Hexe oder ja, also einfach mhm. ähm, ein bisschen ab vom Mainstream ist. Und ähm, ich bin, ich lebe eben auch in kleine kleinen Dorf im Moment. Ähm, dort ist das sehr. Also die meisten Menschen können da einfach nichts damit anfangen, sagt ja. man, wie es ist. Und ich glaube aber, ich habe mir das so schon rausgesucht. Und ähm, da ja fordert es für mich immer noch sehr viel Mut, <lacht> dann, mhm. ähm, nach außen zu gehen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. also Gerade so dieses mutig sein und, und auch zu kommunizieren, was man tut. Also ich kenne es bei mir zum Beispiel als der, der Sprung von Angestellt zu Selbstständig. So dieses... Auch dann zu kommunizieren, so, nee, ich bin jetzt selbstständig und in, in der Rolle unterwegs. Und die Rolle, die ihr von mir kanntet, die gibt es jetzt so nicht mehr. Oder gibt es vielleicht nur noch in einer Art und Weise, aber so bin ich jetzt nicht mehr erstmal. Ja, und jetzt bin ich der selbstständige Luca und nicht mehr der angestellte Luca. Und so wie bei dir, du bist jetzt nicht mehr die Beamtin Yvonne, sondern du bist jetzt Medium, Coach, ne? Heilerin Yvonne. Und das erfordert ja auch. Also da, ich glaube, man muss auch ein bisschen die Leute abholen, dass man sagt, ihnen ein bisschen Freiraum schaffen, dass man sagt, es ist auch okay, wenn es ein bisschen braucht, dass ihr das akzeptiert, weil es ist ja ein, ein Shift, ein ganz anderer Shift, ein ganz anderer Mensch vielleicht, der vor dir steht und du dachtest, du kennst den jetzt schon so viele Jahre, oder?
1: Ja, und ich finde, ähm, also ich achte auch bei meinem Umfeld sehr darauf, ähm, dass es für mich stimmig anfühlt und es gibt Menschen, die dann da mitgehen und es gibt Menschen, ähm, die da nicht mitgehen. Und ähm, für mich ist das vollkommen in Ordnung, wenn jemand ein anderes Weltbild hat. Ähm, ich finde, das dürfen für gerade ein bisschen mehr auch in unserer Gesellschaft leben, dass es sehr viel unterschiedliche ja, Perspektive gibt und alles hat ähm, Vor- und Nachteile. Und ich finde, man kann von jedem Menschen irgendwas mitnehmen, von jedem Weltbild irgendwas mitnehmen für sich selber. Ähm, jedoch wenn ähm, diese Offenheit bei meinem Gegenüber nicht da ist, ähm, dann nehme ich da auch Abstand. Und mhm. ich finde, da gibt es ein ganz tolles Zitat. Wenn was anders werden oder wenn was besser werden soll, muss es zuerst mal anders werden. Und wir sind einfach Gewohnheitstiere und äh, es fühlt sich immer ähm, wackelig oder unsicher an, wenn man Veränderungen vornimmt. Also das fand ich auch ganz spannend, so im Live-Coaching. Ich weiß noch, wo da ähm, der Dozent vorne war und gemeint hat, wenn dann ein Kunde sagt, naja, ich habe jetzt da, glaube ich, das falsche Ziel ins Auge gefasst, weil es fühlt sich, ich habe da Angst davor und es fühlt sich unsicher an, ähm, dass er dann sagt, jawohl, du, es wird nie ein Kunde geben, der da sitzt, der ein stimmiges Ziel für sich selber entwickelt, ähm, sein Leben verändern möchte oder gerade in der Veränderungsphase ist und sich dabei gut fühlt. Es geht nicht. Wir fühlen uns immer unsicher und ähm, haben da einfach Angst oder Bammel, ähm, wenn wir uns immer Veränderungsprozess befinden. Also es ist ganz normal.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es auch ein gutes Anzeichen ist, wenn man so ein bisschen Angst spürt oder so ein bisschen Widerstand spürt, weil man dann ja auch merkt, okay, das ist wieder was, was mich herausfordert. Das ist wieder was, was mich aus meiner Komfortzone herauszieht und entgegen der, der Meinung von manchen, dass wenn du auf Widerstände triffst, dann ist es nicht der richtige Weg, bin ich eher der Freund, wenn du auf Widerstände triffst, dann ist es glaube ich der richtige Weg, in, an, auf dem du dich befindest, weil wenn du Angst hast, dann ist es was, was, was sich was sich eben wachsen lässt, ne? was wo, wo, wo dein Körper erstmal sagt, ah, das ist uns nicht vertraut, das sollten wir jetzt vielleicht lieber nicht machen, gehen wir doch lieber zurück in unser Schneckenhaus, lass uns doch da bleiben, da ging es uns doch gut, so, nee, nee, wenn, wenn, wenn man Angst vor irgendwas hat, dann erst recht irgendwie. So, also, so ist meine, meine, meine Anstellung meistens.
1: <lacht> ja, also, ich teile die auch in viele Bereiche Ich finde es wichtig, dass man sich die Angst anschaut, die Stimme äh, zu Wort kommen lässt, was da los ist. Ähm, und dann verschwindet auch manchmal einfach die Angst. Oder man kann gute Aspekte quasi mit einnehmen, weil es gibt ja einen Grund, warum diese innere Stimme sich meldet. Ähm, und was du jetzt mit den Zielen angesprochen hast, ja, ich finde es ganz wichtig, dass wenn man sich ein Ziel setzt, dass man dann nochmal eine Schippe oben drauf setzt, ähm, weil ich finde, man darf da schon auch so ein bisschen mit Gegenwind mal rechnen und äh, wenn man dann ein bisschen weiter hinter quasi ankommt, wie das, was man sich vorgenommen hat, ist das auch vollkommen in Ordnung, ähm, aber es ist wichtig, sich da selber so ein bisschen äh, zu stretchen, also wie mit so einem Gummiband, und umso weiter man stretcht, umso mehr ist da ja auch der Impuls, dass der andere Teil hinterherkommt. Also wenn Bestimmt. du jetzt ein Gummiband nimmst und nur so ein bisschen, das ist mein Ziel, ähm, dann ist da kein Stretch. Dann ist da gar nicht so die Motivation für dich oder der Zug zu dem Ziel ja. hin. Wenn du jetzt aber dein Ziel ein bisschen weiter setzt, dann ist das auf Spannung. Und dann kannst du eben mit beiden Energien arbeiten, diese zu energie Und häufig haben wir ja eben auch diese Weg-von-Energie. Es gibt ja einen Grund, warum wir was äh, ändern wollen.
0: <lacht> ja, also die intrinsische und die extrinsische Motivation. So. Was, was ähm, führt mich irgendwo hin? Wo, wo, wo kommt es von innen heraus, die Motivation? Und wo ist es von außen? Also wo will ich vielleicht weg, weg davon?
1: Ja, oder einfach, was möchte ich ähm, von mir selber an Eigenschaften, Fähigkeiten oder im Außen loslassen. Also einfach dieses Ausmischte, sage ich mal, und dann ähm, dieses Neue anstrebe.
0: Sehr gut. Yvonne, ich würde sagen, sag den Leuten doch nochmal, wo können sie dich finden, wenn sie mit dir und dem, was du tust, so ein bisschen auf dem aktuellsten Stand bleiben wollen und dann rappen wir das Ding hier ab.
1: Okay. Also, ihr findet mich auf Facebook. Auf Insta bin ich nicht so aktiv. Ihr findet mich aber auch. Mein Name ist da Yvonne Heinzelmann. Oder schaut doch sehr gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Das ist in-gratitude.de oder .com. Das heißt, äh, in Dankbarkeit, aber auf Englisch. Und wird mich sehr freuen. Ähm, ich lieb's Menschen da dabei zu begleiten, dass sie, ähm, ja, in ihre eigene Kraft kommt und dass sie ihr glückliches Leben für sich sauber gestaltet. Und daher, wer Lust hat, meldet sich sehr gerne.
0: Sehr gern. Super, Yvonne. Dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, lieber Luca. Es war sehr schön.
0: Und Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Schaut bei Yvonne vorbei auf jeden Fall. Schaut auch gerne auf inswienanders.com vorbei. Lasst ein Like da, abonniert den Podcast, das ist die beste Art, ihn zu unterstützen und wachsen zu lassen. Und ansonsten bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!